0: Die 90. Folge des How to Real Estate Podcast ist hier und damit heißen wir Sie herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer an den Mikrofonen. Wie immer, Robert Plantak.
1: Grüezi miteinander.
0: Mein Name ist Michael Mayer. Verlieren wir keine Zeit. Los geht's. How to Real
1: Estate, der Immobilien-Podcast mit Robert Plantak und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Proportunity.
0: Wir rasen mit großen Schritten der 100. Folge zu, was für einen Podcast eine wichtige Marke ist. Es gibt Millionen von Podcasts da draußen, aber die 100-Folgen-Marke reichen nur die allerwenigsten. Es sind weniger als 5%. Also an dieser Stelle auch an dich ein herzliches Dankeschön, ja. dass du durchgehalten und durchgezogen hast. Ja. Ähm, bevor wir die 100, Folge, die 100. Folge machen, machen wir heute mal zuerst die 90. Und die beginnt wie immer mit folgender Rubrik. Die Frage der Woche. Ich habe zwei Fragen mitgebracht. Das erste ist eigentlich keine Frage, sondern... Eine Meldung, einen Beitrag zu, zum Thema, das wir letzte Woche ähm, hatten. Guten Tag, besten Dank für die tollen berichte Podcast. Ein Thema bezüglich Wohnraumknappheit sollte der Ausbau bestehender Mehrfamilienhäuser oder Umnutzung von großen Einfamilienhäusern sein. Hier gibt es ein sehr großes Potenzial, doch auch hier stellen sich viele Kantone mit unsinnigen Hürden quer. Dabei wäre das für Investoren, Fläche, Grundinfrastruktur bereits vorhanden, interessant, wie auch für Mieter. Das ist so. Ähm, da gibt es auch verschiedenste Statistiken dazu, ähm, wie viel Wohnraum eigentlich man erstellen könnte, indem dass man eigentlich äh, bestehende Einfamilienhäuser ähm, aufstockt. Ähm, dort, wo es auch, auch, auch unter gegen bereits jetzt bestehenden äh, Möglichkeiten bezü bezüglich der Ausnutzung sehr viel Potenzial gibt. Ähm, klar gibt es da auch behördliche Hürden, aber ich glaube, der Hauptpunkt hier ist, wieso dass das oftmals nicht geht, ist halt einfach dass man da mit der Nachbarschaft Probleme bekommt. Ich glaube, wir haben da verschiedenste Beispiele auch schon ins Feld geführt, dass wenn man einfach solche Projekte ähm, lanciert, dass es da ähm, du, äh, dutzende zahlreiche Möglichkeiten gibt, diese Projekte zumindest mal zu verzögern, ähm, im, im schlimmsten Fall sogar ganz zu verhindern. jetzt muss man meines Erachtens schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, okay, man muss einfach diese Einsprache Rechte, sind ja schlussendliche Rechte, ähm, ähm, äh, einschränken. Ähm, äh, aber man muss sich schon die Frage stellen, ähm, was, ist, was ist eigentlich die Konsequenz davon, beziehungsweise man könnte ein Risiko auf die anderen Seite stellen. Also man sagt, okay, wenn man eine Einsprache erstellt ähm, äh, und wenn diese dann schlussendlich abgewiesen wird, dann muss das eigentlich für den, der die äh, Einsprache äh, eingereicht hat, auch Konsequenzen haben, vielleicht finanzielle Natur, weil das würde zumindest verhindern, dass einfach Einsprachen erstellt werden, einfach der Einsprachen willen.
1: Ja, genau, also Miki, da bin ich, also, ich bin bei dir, also ich würde jetzt nicht in die Richtung gehen und das komplett abschaffen, eben äh, als, als Eigentümer willst du ja auch dies, dieses, dieses Recht wahren, äh, ich finde das auch eine gute Sache, ich meine, wenn es ja was gibt, was irgendwie gegen die Bauordnung oder so verstößt und und äh, das vielleicht niemand gesehen hat oder irgendetwas, was einfach sonst nicht gut tut der Umgebung, ähm, ist es ja sinnvoll, dass du dein, dein Eigentum schützen kannst. Aber eben so wie es heute aktuell ist, ist, ist es für mich einfach unbefriedigend und nicht zu Ende gedacht. Du kannst einfach mal ins Blaue raus einsprachen, machen und die unendlich lange verzögern. Die Bearbeitungszeit der Behörden äh, ist extrem lange und ist noch mhm. länger geworden. Ähm, und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Weißt du, wenn du relativ schnell Antwort bekommst und schnell äh, lösungsorientiert, pragmatisch die beiden Parteien zusammenführen kannst, das ist eine Sache. Aber wenn es einfach nur schon mal Monate, wenn nicht Jahre dauert, bis das einfach mal nur rasch schon administrativ abgearbeitet ist, ja, dann ist das eine Katastrophe. Ähm, das zweite Thema ist, ich bin jetzt nicht der größte Fan von äh, Einfamilienhäusern auf Stocken. Weil du musst dir halt vorstellen, es, es kommt ein bisschen drauf an. Weißt Wenn ein Einfamilienhaus in einem Quartier steht, was jetzt eh schon umgeben ist von Mehrfamilienhäusern, okay, dann macht es Sinn, sich das zu überlegen. Aber weißt du, wenn du in einem typischen Einfamilienhausquartier bist und es gibt ja auch noch das Bedürfnis, in Einfamilienhäusern zu wohnen, würde ich jetzt auch nicht per dafür tendieren zu sagen, okay, reißt das eine Einfamilienhaus ab und stell dann ein Mehrfamilienhaus hin. Ich glaube, da gibt es noch andere Möglichkeiten, die ähm, greifbarer sind. Also das eine ist mal, dass man sicher bei bestehenden Mehrfamilienhäusern sicher mal mit der Ausnutzung nachgibt. Weil wenn ja da schon ein Mehrfamilienhaus steht, es gibt so viele Mehrfamilienhäuser, da, hast du noch, da könntest du locker noch in die Höhe gehen, da hast du zum Beispiel noch einen Dachstock, der, der, den man ausbauen könnte, aber den man häufig nicht mehr ausbauen darf. Also, nur schon diese, diese, dieses schlafende Potenzial, was da rumliegt, ähm, da, da gibt es enorm viel. Eben wie ich habe das mal in einer der, ich weiß nicht, ist auch schon eine Zeit her, Folgen erwähnt. Teilweise nehmen wir alte Liegenschaften und, 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 und bauen diese um und dann nimmst du ein Objekt aus den 60er, 70er Jahren und du realisierst eigentlich in, der, in deiner Sorgfaltsprüfung, das Objekt ist eigentlich übernutzt. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt das Objekt vollumfänglich sanieren gehst und modernisieren, kriegst du eigentlich weniger Ausnutzung als vorher. Und ich meine, das ist ja ein Witz. Also wenn du überlegst, dass ein Haus aus den 70ern mehr Ausnutzung gekriegt hat, als du jetzt heute kriegst, wo wir von akutem Wohnungsmangel reden, dann finde ich, sind das eher Orte, wo man einfacher äh, an der Schraube drehen könnte, um, um Wohnraum äh, zu schaffen. Und zu guter Letzt, ähm, Thema Gewerbe. Wir haben teilweise wahnsinnige Vorgaben, wo, wie viel Gewerbe, ja. wo stehen muss. Und das steht dann teilweise jahrelang ja. oder für immer leer. Und du darfst das nicht, und auch nebenräumen und so, du darfst das nicht zu Wohnraum umnutzen. Und das ist dann für mich einfach irgendwo, weißt du, sinnbefreit.
0: Ja, da gibt es zahlreiche Beispiele. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage, gestellt von einem sehr treuen Zuhörer dieses Podcasts. «Wir hatten früher viele Jahre den Libor mit einem Rollover. Heute ist es Saron, aber von Rollover spricht niemand mehr. Habe ich es richtig in Erinnerung, dass der Rollover der automatische Wechsel aus Libor in flexible Hypotheken war?» wenn es zinsmäßig opportun war, auch kurzfristig, zum Beispiel für ein, ein oder wenige Monate. Momentan sind Festhypotheken fast gleich wie der Hypoleitzins, also unter Saron plus Marge. Normale, variable Hypothekarzinssätze finde ich im Internet keine. Bei welchem Zinslevel sollte man aus dem Saron steigen, Rollover, bin ich der Einzige, der da nicht ganz Durchblickt. Diese Fragestellung geht mir durch den Kopf, weil ja im Laufe des 2024 wieder von einer Zinswende gesprochen wird. Darauf kommen wir im Thema der Woche zurück. Und man ja antizipierend denken sollte, ihre geschätzte Meinung dazu würde mich brennend interessieren. Ich gebe die Frage gerne
1: weiter an dich. Hast du alles auf dem ja, danke, Schirm? Danke, Bicky. Also ich, ähm, das Rollover-Produkt, wie genau das, das ist, welche Bank das wie anbietet, kann ich jetzt so nicht beantworten. Ja. Da müsste ich fast schon... Äh, äh, wissen, bei welcher Bank das war und, und wann und, und wie die das haben. R Rollover könnte, könnte sein, ja, eine gewisse Zeit äh, LIBOR und dann in eine Variable oder in eine Feste. Oder könnte bei, es gab es teilweise gab es so ähm, Caps, wo man sagt, okay, wenn es den Zins erreicht, dann wird vorher automatisch gewandelt in eine Feste und so weiter. Ähm, da müsste ich einfach vielleicht von Ihnen nochmal verstehen, bei welcher Bank war das? Was war das genau vom Produkt? Ähm, ich nehme an, solche Varianten wird es auch immer noch geben, muss man halt bei der Bank anfragen, was die da offerieren, dass man quasi sagt, okay, ähm, ein gewisses äh, Zinsniveau triggert dann einen Wechsel da und dahin.
0: Also äh, ich, ich kenne Caps vor allem eigentlich eigentlich als Absicherung in die andere Richtung. Ja, genau. Ähm, dass man sagt, okay, ich mache das eigentlich variabel, ähm, aber also ähm, äh, gehe in den Sauron, aber ich möchte ab dem Zinssatz möchte ich eigentlich dann äh, automatisch umwandeln. Das ist eine Absicherung und Absicherungen sind dann halt teure teuer Kosten. Kosten.
1: Und, und die Frage ist, also die ganze Zinsgeschichte ist ja eher eine träge Geschichte. Also es ist ja nicht so, dass der Zins täglich schwankt, sondern eigentlich immer also grundsätzlich äh, auf, diese, auf diesen Drei-Monate-Rhythmus. Mhm. Ähm, und, und deshalb, also wenn man jetzt eine Immobilie hat oder zwei, kann man das auch meiner Meinung nach relativ gut selber einfach mhm. äh, beobachten, in welche Richtung das, das geht und dann entscheiden. Ich weiß nicht, ob dieser Automatismus da so viele Vorteile bringt, vor allem weil ja auch dann die Zinsen der Variablen sich verändern. Es sei denn, man kann als Forward dann irgendwas schon vereinbaren, wo man sagt, zu dem und dem Zeitpunkt, aber eben da wird es dann halt wieder kompliziert. Die zweite Frage finde ich, äh, find ich sehr interessant. Ähm, ja, also es ist so, oder wenn du jetzt, glaube ich, heute zwei oder drei Jahreshypotheken abschließt oder anschaust, kommst du ein bisschen unter das Rate, was du kriegst, wenn du, glaube ich, den Saron plus Bankmarge nimmst. Ähm, das ist schon so. Wenn man sich das so anschaut, ist eine Variante. Wenn wir jetzt zum Thema der Woche danach kommen, ähm, das wirst du dann ausgiebig erzählen, ähm, werden ja primär, ich, ich muss es jetzt schon ein bisschen spoilern, ja, ab aussieht. Sommer Zinssenkungen erwartet die ersten und da muss man sich halt überlegen, okay, wieso ist das so? Geschenkt gibt es ja in der Regel nichts. Das heißt, wenn einem das ja die Banken so verlieren, gehen die davon aus, dass die kurzfristigen Zinsen noch schneller runterkommen, dass es sich überhaupt für sie lohnt, das so anzubieten. Das heißt, ja, man kann jetzt wechseln in so eine Dreijährige, wenn man sagt, ja, ich habe doch noch das Schreckensszenario, dass jetzt in die Inflation zurückkommt und Zinsen doch nicht runtergehen. Und so sichere ich manchmal auf drei Jahre ab. Aber ansonsten muss man wirklich halt einfach kurz auf der Zeitachse das durchrechnen in zwei, drei Szenarios. Szenario 1, die Zinsen äh, fangen an zu, zu sinken ab Sommer. Szenario 2, vielleicht ab Ende Jahr. Szenario 3, dann erst im nächsten Jahr. Und dann in welchen Schritten, wie schnell könnten die sinken und wie lange dauert es, bis wir dann quasi mit Saron plus Bankmarge auf welchem Niveau sind und das gegenüberstellen äh, dieser Zeitdauer von zwei bis drei Jahren und halt einfach ganz kurz ausrechnen auf die Hypothekarschuld, wie viele Jahre müsste ich da drin sein und wie lange müsste es dauern, bis der Zins anfängt zu sinken, damit ich einen Vor- oder Nachteil habe. Mein Vorschlag, ich bin da eher pragmatisch, ich würde jetzt nicht wechseln, ich würde mir die Flexibilität jetzt beibehalten, ich rechne davon äh, damit, dass die Zinsen eher früher als später zurückkommen und dann äh, je nachdem, je nach Asset, je nach Risikoappetit vielleicht sogar im Saron zu verbleiben oder wenn es dann wirklich sehr opportun wird, wenn dann die Zinsen wirklich wieder noch tiefer unten sind, vielleicht, und wenn man das Asset sehr lange halten möchte, halt vielleicht wieder relativ zügig mal in eine 5- bis 10-jährige Feste reinwechseln, wenn man diese wieder zu sehr tiefen Konditionen bekommt.
0: Ich sage am Schluss ganz plakativ generell immer ein Quäntchen Vorsicht walten lassen, wenn Banken damit beginnen, sehr aktiv Festhypotheken anzupreisen. Ja, ja, klar. Gut, ich hoffe, wir konnten wenigstens einen Teil der Frage beantworten. Ähm, den Rest äh, bitte gerne nachreichen und wir können uns da noch nochmal äh, vertieft gerne. befassen. Und damit kommen wir zum... News ja, und es gibt aktuell viele Good News vorneweg. Kannst du dich an die berüchtigte Wette erinnern, die wir nie wirklich eingegangen sind, aber trotzdem eingelöst haben irgendwie? Es ging ja dabei um die Frage, wie sich die Preise entwickeln und ob sie noch einmal deutlich korrigieren im Jahr 2023. Wir haben gesagt, so eine Wette ist eigentlich relativ schwierig einzugehen, weil man müsste da einen verbindlichen... Äh, Index haben, an dem man sich haltet, also je nachdem, was man liest. Aber nun, unser Lieblingsimmobilienberatungsunternehmen Yazzie hat, wie sie das regelmäßig tun, neue Zahlen publiziert, auch für Renditeimmobilien. Preisentwicklung im Jahr 2023 über die letzten zwölf Monate. Keinesfalls minus, sondern plus 3,7% für Renditeimmobilien, Mehrfamilienhäuser etc. Das ist in diesem äh, Real Estate Investment äh, Properties Index. Das ist ja schon erstaunlich und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem die Zinsen in der Schweiz noch weiter deutlicher gestiegen sind. Das ist schon äh, ein deutliches Zeichen, wie robust halt diese Anlageklasse gegeben aller Umstände halt einfach ist.
1: Das ist so. Plus, ich sage jetzt mal, fairerweise muss man sagen, real, wenn du Inflation abziehst, bist ja. du nicht mehr ganz so hoch. Und eben dann sind wir wieder beim Thema, wie viele Datenpunkte hatte da hat sie tatsächlich. Also wir haben sie ja mehrfach gehabt, Einige Preise an gewissen Lagen sind daruntergekommen, einige sind völlig stabil geblieben und teilweise gingen gewisse Transaktionen zu, zu hohen Preisen. Ich fasse es wirklich nochmal zusammen, ich glaube, wo Preise unter Druck kommen, ist bei älteren Objekten, die nicht mehr ESG-konform sind, teilweise bei kleinen Objekten, die bereinigt werden von institutionellen und bei Objekten an vielleicht nicht allzu guten, also wirklich schlechten Lagen, wo halt die Nachfrage jetzt wirklich nicht mehr so da ist, da hat man wirklich Preiskorrekturen gesehen, weil aber die guten Objekte, die neuen Objekte, die ESG-konformen Objekte an sehr guten, also ich sage jetzt mal an sehr guten C, an guten B und, und an A-Lagen, immer noch nicht wie Sand am Meer verfügbar sind, haben die wirklich eine, eine entsprechende Resilienz entwickelt und sind doch ziemlich stabil geblieben.
0: Was für eine Steilvorlage, weil ähm, ich teile hier gerne auch noch ein Interview, eine Einschätzung von bis <lacht> Titel lautet «Attraktivität von Wohnern, die, die Immobilien nimmt gemäß Experten dank sinkenden Kosten für die Finanzierung stark zu». Ich habe mir einen Absatz rausgepickt, der eigentlich genau das unterstreicht, was du gerade eingegangen bist, nämlich trotz einer belebten Marktdynamik sind generelle Preissteigerungen in der nahen Zukunft nicht absehbar, aber institutionelle Investoren, die in den letzten Jahren die Käuferseite stützten, könnten zunehmend als Verkäufer agieren. Das liegt nicht nur an der Anpassung ihrer Immobilienquoten, sondern auch an Nachhaltigkeitsanforderungen. Umweltbewusste Portfolioumgestaltungen führen dazu, dass bestimmte Liegenschaften verkauft und nachhaltigere Objekte Objekte
1: erworben werden. Das beobachten wir täglich am Markt. Das ist tatsächlich so.
0: Und, ähm, ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, wenn man sich so oder so Preisindexe vom letzten Jahr anschaut. Ich glaube, man muss schon sich bewusst sein, dass man eigentlich Äpfel mit Birnen vergleicht, ähm, mhm. weil was wir definitiv beobachtet haben, ist einfach die Anzahl von Transaktionen. Die war letztes Jahr deutlich, deutlich, deutlich tiefer, als sie es in Vorjahren waren. Und da stellt sich dann schon die Frage, wieser, inwiefern sind eigentlich diese Szenarien, wenn man auf einmal nur noch 25, 20 Prozent ja, Das ist das, ist das was hat. ich
1: eingangs gemeint habe, wie viele ähm, Daten Inwiefern genau. also, wie, wie ist das überhaupt vergleichbar?
0: Und dann noch ein kleines politisches Update, falls Sie sich an die Folge mit Heftpräsident Markus Mayer erinnern. Das Parlament hat in der Herbstsession Anpassungen im Mietrecht zugunsten der Eigentümerschaft beschlossen. Zum einen sollen Vermieterinnen und Vermieter eine Untervermietung von Räumlichkeiten neu explizit schriftlich zustimmen müssen. Zudem sollen Vermieter ein außer außerordentliches Kündigungsrecht erhalten, wenn Mieter die Voraussetzung für die Untermiete nicht einhalten. Und die zweite Neuerung betrifft den Eigenbedarf. Konkret sollen neu eine Kündigung der Mieträumlichkeiten nicht mehr bei einem dringenden Eigenbedarf des Besitzers möglich sein, sondern wenn der Eigentümer einem bei objektiver Beurteilung bedeutenden und aktuellen Eigenbedarf geltend machen kann. Kurz zusammengefasst, sehr zwei, zwei Vorlagen sehr Eigentümerfreundlich wurden vom Parlament durchgewunken. Gegen diese zwei Vorlagen hat eine Allianz rund um den Mieterverband nicht verwunderlich die nötigen Unterschrift für eine, ein Referendum gesammelt. Das heißt, ein Referendum gesammelt. Das heißt, diese Vorlagen kommen vors das Volk und werden die politische Debatte rund um das Thema wohnen. So wie wir es gesagt haben, befeuern. Das ist nur ein erster Schritt. Es gibt noch viele weitere Vorlagen. In Vernehmlassungen ähm, und im Parlament. Äh, und ja, das Thema wird, wie wir das letztes gesagt haben, immer noch sehr auf, auf, auf großer Flamme gekocht werden. Das war es mit dem News Update. Kommen wir zum heutigen Thema der Woche. Und das dreht sich heute um das Thema Zinsen. Du hast es bereits gesagt, die UBS hat ihre neue Zinsprognose veröffentlicht. Sie gehen aktuell davon aus, dass ab Juni 2024 Zinssenkungen folgen werden in drei Schritten. Das heißt, wir würden uns dann in absehbarer Zeit irgendwo um die 1%-Marke bewegen vorab. Ich finde jetzt nicht... Dass sich die UBS in der Vergangenheit in Sachen Zinsprognosen mit Genauigkeit bekleckert hat. Da, da kann man gerne auch mal recherchieren, ähm, seit 2012, wie, ma, äh, wie, wie oft und wie regelmäßig die UBS eigentlich da die, die Zinswende ähm, prophezeit hat. Nichtsdestotrotz wollen wir vielleicht mal in einem ersten Schritt diskutieren, wie kommt die UBS zu dieser Annahme oder anders gesagt, was passiert gerade makroökonomisch in der Schweiz, das dass tatsächlich dafür sprechen könnte, dass die S&B die Zinsen dann eben doch
1: senken wird? Also ich glaube, ein wichtiger Faktor ist der Schwa äh, sehr 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 starke Schweizer Franken. Das ist sicher ein wichtiger Faktor, der immer mehr zur Belastung wird. Äh, vielleicht reicht es da irgendwann nicht mehr, nur noch Devisenkäufe zu tätigen von der snb Ein zweiter Faktor ist, dass die Inflation ja generell auch in der Eurozone wirklich deutlich zurückgegangen ist, auch in der Schweiz. Und dass einfach die Rechtfertigung, die Zinsen noch viel, viel länger oben zu lassen, einfach nicht mehr da ist. Ähm, und, und der dritte Fakt ist ja, also ich glaube, im umliegenden Ausland noch mehr als hier fängt es wirklich langsam an, die Wirtschaft abzuwürgen. Ja. Das heißt, wenn halt äh, die Eurozone und, und die 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 Amis äh, Zinsen anfangen zu reduzieren, ja, dann passiert das Gleiche, wie als die Zinsen äh, angestiegen sind, dann zieht die SMB irgendwann, muss ja mitziehen. Ja,
0: genau. Also das, genau das, der Spielraum. Der jetzt momentan noch relativ groß ist, sondern ja, genau. zwischen 1,75% bis 5%. Der Gap wird deutlich tiefer. Yep. Ähm, das wird ähm, äh, auch dafür sorgen, ähm, das wird sich auch auf, auf die Frankenstärke noch einmal auswirken. Ähm, wie du es sehr schön gesagt hast, ähm, man geht ja in der Eurozone. Ähm, Schon im November ging man eigentlich davon aus, dass mindestens vier Zinsschritte kommen. Heute äh, nach unten heute geht man eher von fünf bis sechs Zinsschritten auf, eben aus dem eingenannten Grund. Der Druck wird so groß werden, für Entlastung auf der Wirtschaft zu sorgen. Die Wirtschaftsprognosen in der Schweiz sind zwar robuster, aber auch hier, also grundsätzlich auch hier, ähm, werden Unternehmen das zu spüren bekommen. Ich habe heute Morgen auch gerade gelesen, ähm, Beschäftigungszahlen in der Schweiz sind seit zum ersten Mal seit, äh, seit langem also die neu ausgeschriebenen Stellen, rückläufig. Auch das, by the way, hinsichtlich Inflation ein wichtiges Zeichen, weil das ja. zeigt nicht nur, dass nur die Inflation zurückkommt, sondern eben auch diese Lohnpreisspirale ähm, sich eingedämmt hat. Die Inflation, man geht davon aus, wird sich beruhigen, wird sich in, in dieses Zielband senken. Ähm, und von dem her äh, wird die Nationalbank da schon äh, sich diese Fragen stellen. Werden. Sie wird aber bis dahin einen Teufel tun, um ähm, das so von, äh, zu kommunizieren. Das ist so, ja. Ähm, weil man weiß, was dann eigentlich yeah. grundsätzlich passieren würde. Ähm,
1: was was ja. weißt du, für mich ein wichtiges Takeaway hier ist, auch wenn man heute an Immobilienkäufe denkt, eben, also viele Leute schauen, oh, jetzt ist der Zins heute da. Und da rede ich ja nicht nur von Anlageimmobilien, also von Renditelegenschaften, sondern auch von Stockwerkeigentum und das darfst du halt nicht machen eine Immobilie kaufst du ja nicht für einen Monat oder für ein Quartal oder für ein Jahr du musst wirklich in diesen Zyklen denken und du musst kaufen okay denken heute heute kaufe ich zu dieser Bruttorendite oder zu diesem Quadratmeterpreis und okay heute kostet mich die Refinanzierung vielleicht so viel mit einer mit einer SARON Hypothek aber wie sieht's denn in einem Jahr zwei drei aus und wie lange wird dann dieser Zyklus dauern und man muss dann schön Mittelwert nehmen und wir machen das ja immer wunderbar für eigentlich alle Immobilien, die wir die wir anbieten im im äh, Miteigentum, äh, diesen sogenannten dynamischen Meckern oder die dynamische Mehrjahresplanung, wo wir versuchen zu simulieren äh, in, in drei Szenarios, wie könnte sich das über die nächsten fünf bis zehn Jahre entwickeln. Und davon muss man dann einen Zwischenwert nehmen, weil manchmal höre ich, ja, weißt du, es lohnt sich jetzt mehr, in Bonds zu investieren oder hier und da wegen der Immobilienrendite, weil jetzt die Refinanzierung so teuer ist. Ja, jetzt ist sie teuer. Aber wenn man sich jetzt diese Studie anschaut, dann ist es in sechs Monaten okay. und in neun Monaten schon wieder eine ganz andere Ausgangslage.
0: Verhältnismäßig teuer, ja, genau das. Also es ist eigentlich schon ähm, Wahnsinn. Das ist nämlich nochmal ein entscheidender Faktor. Wir haben gesagt, es ist eine spezielle Ausgangslage. Wir haben gesagt, die Ausgangslage für Renditeimmobilien ist eigentlich auf sehr vielen Faktoren sehr, sehr rosig, wenn man es sich anschaut. Ja. Bautätigkeit knapp, extreme Verknappung, die Mietpreise sind, werden steigen. Wir haben Wohnungsknappheit. Es schaut nicht so aus, als dass, dass wir das mit dem Angebot Schritt halten können. Das ist ähm, aus sozialer Perspektive sehr bedauerlich. Ähm, aber aus reiner Investitionsperspektive ist das einfach die Voraussetzung. Und es schaut nicht so aus, dass man das in den nächsten zehn Jahren in der Schweiz in den Griff bekommt. Wir reden von der 10 Millionen Schweiz innerhalb von zehn Jahren. Jetzt kommt zusätzlich noch dazu... Ähm, das Angebot ist ja durchaus nichtsdestotrotz auch wahrscheinlich größer, als es auch schon war, weil ähm, weil gewisse Player halt dann eher von der Ver Käufer auf die Verkäuferseite wechseln, institutionelle. Also, da in einem, gesunden, in einem gesunden Maß würde ich sagen, halt doch, dass die eine oder andere Liegenschaft mehr. Und jetzt kommen wir noch zum Punkt, eigentlich zum großen Aber: das war ähm, ja, aber die Fremdfinanzierung und auch hier äh, scheinen die. Zeichen auf sinkende Zinsen zu setzen. Also das war eigentlich doch das letzte Puzzlesteinchen, Correct. das gefällt haben zu einer so, eigentlich wirklich sehr rosigen Ausgleichslage.
1: Ja, also ich möchte jetzt gerne, also ich kann mir jetzt keinen Punkt mehr überlegen, der heute gegen eine Investition in Immobilien spricht. Also ich fasse es nochmal kurz zusammen und ja, man kann uns jetzt vorwerfen, dass wir hier natürlich biased sind, was wir natürlich sind. Ja. Ähm, aber trotzdem, jetzt einfach mal äh, sachlich, also Aussicht auf sinkende Zinsen, Aussicht auf extreme Zuwanderung, also extremes Bevölkerungswachstum, um mal das Wort Zuwanderung nicht zu benutzen. <lacht> ähm, nach wie vor sehr tiefe und weiterhin sinkende Bautätigkeit, massiver Wohnungsmangel, resultierend in steigenden Mieten, gleichbleibendes oder sogar knapperes Angebot am Verkauf von Immobilien. Also, ich meine, alle Faktoren sprechen dafür, dass sich diese Assetklasse, dass diese nochmal Gut fünf bis zehn goldene Jahre vor sich hat.
0: Ja, also dem, dem ist nichts. Und wie gesagt, also ja, du hast völlig recht, wir sind bei das ist so. Aber wir sagen das auch nicht erst heute. Nein, nein, nein. Ähm, äh, das ist halt, das ist halt das, was wir ewig sagen. Das ist aus investitionstechnischer Perspektive genau das. Was heißt das nun? Und kommen wir vielleicht wieder auf die, die Anfangsfrage. Zurück, was das eigentlich jetzt momentan für, für nicht für potenzielle Käufer bedeutet, sondern sollte Leute, die jetzt eine Immobilie haben, die, die das momentan mit der Saron Hypothek halten. Was heißt das bezüglich deren Hypothekarstrategie? Wahrscheinlich cool bleiben, cool bleiben, und, cool
1: bleiben und, ab und abwarten, Kaffee trinken und, und, und dann schauen, wohin der Zins geht und entscheiden eben. Also ich glaube, Panik haben jetzt eh die wenigsten. Hm. Wenn war die Panik mal da, als, als die Zinsen dann angefangen haben zu steigen. Aber ich meine, sind wir ehrlich, ist nichts passiert. Ja. Ich meine, Mieter haben mehr Miete bezahlt, Eigentümer ja. haben mehr Zins bezahlt. So be das it. So. Ähm, pff, ja, also cool bleiben. Weißt du, was mir gefällt, Miki? Weißt du, was mir am besten gefällt? Es ist einfach so ein Bauchgefühl. Weißt du, früher hatten wir ja enormen Druck von institutionellen Immobilienkäufern. Und die Institutionelle sind für mich wirklich so ein bisschen, nicht jetzt hier respektlos, aber die haben schon ein bisschen ein, ein Lemmingsverhalten, eine, eine sehr große Gruppendynamik. Das heißt, wenn alle Immobilien kaufen, wollen sie auch unbedingt Immobilien kaufen und, und jetzt wollen sie unbedingt keine mehr kaufen, respektive eher noch bereinigen und, und, und Greenwashing betreiben und unbedingt. Top-ESG-Häuser kaufen, auch wenn die dann massiv teurer sind, weil es noch weniger von denen gibt, als sonst schon Häuser gibt. Kann man sich ja darüber streiten, okay? Die haben ihre Agenda, die sollen das machen. Weißt du, was mir dabei am besten gefällt? Dass wir jetzt in der Lage sind, unseren privaten Investoren, und wir haben ja alles vermögende Privatinvestoren, die bei uns mitmachen und, und, und diese Co-Investments tätigen, dass jetzt eigentlich die Macht in diese Investorengruppe shiftet. Und wir sagen, hey, Guck mal, so viele einzelne Private, die dann ganze Mehrfamilienhäuser kaufen, aber bei gewissen Preis, also ich sage jetzt mal 5 Millionen, da wird die Luft doch schnell mal dünn. Hä? Äh, also ich meine, wir haben rund 19.000 bis 20.000 Personen in der Schweiz, die ein Vermögen haben von mehr als 10 Millionen. Ähm, äh, Demgegenüber haben wir rund 450 oder 500.000 äh, Leute, die, glaube ich, mehr als eine Million haben, also von einer Million bis zehn Millionen. Ähm, und ich sage jetzt mal Power to the People. Also ähm, wir mit dieser Gruppe von diesen 400.000, 500.000 äh, Leuten, das ist jetzt unsere Zeit, diese Immobilien einzukaufen, weil einfach der Druck von den Institutionellen nicht da ist. Das heißt, wir können jetzt super Deals raushandeln, super Immobilien einkaufen und einfach wirklich die nächsten Jahre nochmal fantastische Renditen einfahren. Das ist so, einfach, das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl, ja. wo, wo ich jetzt das Gefühl habe, wir sind jetzt wirklich zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Wir hatten ja schon äh, neun sehr gute Jahre in der Vergangenheit, aber ich habe jetzt wirklich noch mal das Gefühl, so jetzt kommen noch mal richtig gute Jahre auf uns und unsere Kunden zu.
0: Ja, das ist äh, ein wundervolles Schlusswort und ich möchte da noch anmerken, es zeigt halt auch wieder mal, also kannst du mich vor, erinnern vor, vor einem Jahr oder als das mit den Zinsanstiegen äh, begonnen hat, was da die Stimmung war und was, 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 äh, was, für, ein, was für ein Szenario da ähm, gezeichnet wurde und here we are, ähm, nur gerade zwölf Monate später und eigentlich ja, also ich glaub, wie du man, gesagt hast, wirklich ja, ja, etwas passiert ich glaub, ist. Man, ich
1: glaube, man geilt sich halt gerne an negativen ja. News- und Schreckensszenarien auf. Das ist das halt ist einfach so. so. Dann liest man und hat das Gefühl, die Welt geht morgen unter. Ähm, wird wahrscheinlich bei Immobilien nicht anders <lacht> sein als sonst. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Der Hinweis, ähm, Sie haben alle Newsartikel, äh,
0: über die wir heute gesprochen haben, heute waren das einige, verlink Linkt in den Shownotes, Sie können weiterhin Ihre Fragen stellen. Falls Ihnen gefällt, was wir tun, lassen Sie doch eine gute Bewertung da. Und ansonsten freue ich mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinschalten. Bis dann, auf viel
1: Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.